0: Wir brauchen äh, ein Verständnis, dass wir für diesen Planeten gut sein können. Wir denken traditionell, dass wir die Umwelt schützen, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Schütze die Umwelt, fahre mit dem Fahrrad oder mit dem Zug oder reduziere deine Müllmenge und den Wasserverbrauch. Damit schütze ich ja nicht, ich zerstöre nur etwas weniger. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage heute nur fünfmal statt zehnmal. Und das heißt, und für weniger schädlich sind wir zu viele. Wir müssen lernen, für diesen Planeten gut zu sein, für die anderen Lebewesen auch also äh, wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Also warum sind wir dümmer als alle anderen? Weil wir müssen von den 420 Teile auf eine Million Luftteile an Kohlendioxid wieder auf 300 Teile zurückkommen. Nicht ganz wenig, aber wir müssen zurückkommen. Davon, denn sonst zerstört sich der Planet. Der zerstört sich jetzt bei den jetzigen Gehalten an Treibhausgasen. Die Gletscher verschwinden jetzt. Jetzt haut Permafrostboden auf. Jetzt äh, verschwindet das Polaris. Also wir müssen auf 300 ppm von 1900 wieder zurückkommen. Und da müssen wir das aktiv zurückholen. Wir müssen nützlich sein für diesen Planeten. Für weniger schädlich sind wir viel, viel zu viele Menschen. Aber wir sind nicht zu viele, wenn wir nützlich sind.
1: Das war ein Ausschnitt aus unserem Gespräch, das wir mit Professor Michael Braungart geführt haben, der das Designprinzip Credit to Credit gegründet hat. Und hm, heute wollen wir in unserem Podcast mal ein eigenes Projekt vorstellen, unseren Rethink Store in Bonn. Diesen haben wir im Mai diesen Jahres eröffnet. Und bei diesem Store haben wir alle vorhandenen Materialien vom Vormeter Konrad Electronics oder zum Teil von unseren eigenen Läden auch alles aus ähm, bereits existierenden Materialien zusammengebaut. Auch wenn wir Materialien von extern dazu gekauft haben, dann waren die vorher auch schon in der Verwendung. Und das Ganze haben wir eben wissenschaftlich begleiten lassen und dabei sind sehr spannende Ergebnisse herausgekommen. Ich bin Fabian Nenzer, euer Gastgeber des Neue Horizonte Podcast und zu Gast im Studio sind heute Markus Diem und Viktor Hasselbrink von der Environmental Protection Encouragement Agency, kurz EPA, die uns seit nunmehr drei Jahren dabei begleiten, unsere Globetrotter-Filialen nachhaltiger zu gestalten. Hallo Markus und hallo Viktor. Hallo Fabian. Hi Fabian. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Möchtet ihr euch
2: vielleicht kurz vorstellen? Gerne. Moin Moin, ich bin Viktor. Ich bin Bau- und Umweltingenieur. Und bei der EPA beschäftige ich mich maßgebend damit, in Bauprojekten zu schauen, wie können wir Bauprojekte nachhaltiger, kreislauffähiger bekommen. Das heißt, ich arbeite mit Architekturbüros zusammen, ich arbeite mit Projektentwickelnden zusammen. Und wir schauen uns eben ähm, von dem ersten Konzept, ähm, Biodiversitätskonzepte, äh, Wassernutzungskonzepte bis ins letzte Material. Wie gesund ist ein Material? Welche Auswirkungen hat es auf die Innenraumluftqualität? Alles einmal an. Und äh, versuchen, positiven Impact auf unsere Welt zu haben dabei. Ja, vielen Dank, Viktor.
3: Ich bin der Markus Diem. Ich äh, leite den Standort der EPA in Hamburg seit 2019, wo meine Muttergesellschaft ähm, Dresden Sommer die EPA übernommen hat, von Professor Braungart. Ähm, vorher hatte ich äh, eine Tischlerlehre gemacht, was jetzt natürlich in unserem Projekt auch irgendwo wichtig war bin dann äh, an die Uni, habe Architektur studiert und habe mich dann eigentlich 15 Jahre lang in China rumgetrieben, in Shanghai genau und habe dort ein Architekturbüro gehabt, einige Projekte gemacht, hatte immer einen Fokus auf energieeffizienten Bauen, war am Ende dann bei Dresden Sommer in Shanghai und äh, hatte dann die Möglichkeit zurückzukehren nach Deutschland und hatte mich sehr, sehr für Cradle to Cradle interessiert und den anderen Aspekt des Bauens, nämlich die Materialien und deshalb äh, bin ich heute sehr froh, dass ich diesen Job bei der EP machen darf
1: ja sehr schön vielen dank für, für die vorstellung Vielleicht zum, zum hintergrund für alle zuhörerinnen alles begann so bei uns mit gemeinsam mit ep das war so 2019 da haben wir, sind wir auf euch zugekommen weil wir gesagt haben wir haben eine interior design guideline die also vorgibt wie die globetrotter filialen ähm, gebaut werden sollen von der Ladeninneneinrichtung her und das habt ihr euch angeschaut, habt gesagt, hey, das ist eine wirklich gute, gute Basis, aber wir können durchaus das nochmal äh, mit credit to credit prinzipien ergänzen und integrieren und ähm, das habt ihr gemacht, ihr habt auch erste Materialien, die wir im Ladenbau ähm, verwenden, bewertet. Und ihr habt auch chemische Mindestanforderungen definiert. Also bestimmte Stoffe, die heute so im Ladenbau vielleicht noch gängige Praxis sind, aber die auf jeden Fall perspektivisch nicht mehr Verwendung finden sollten, haben wir in dieser Guideline ähm, beschränkt. Und dann haben wir diese wunderbare Möglichkeit gehabt, mit dem Umzug vom Bonner Store wirklich mal ganz neu zu denken. Und da ist diese, wie gesagt, eingangs diese Idee entstanden, mal einen Store zu bauen, der nahezu vollständig auf bereits verwendete Materialien setzt. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das möchten wir aber auch mit EPA wissenschaftlich begleitet wissen. Einmal im Sinne der Transparenz natürlich, aber gleichzeitig auch, um dann wirklich äh, belastbare, wissenschaftlich fundierte Zahlen zu haben. Sagen, wie schneidet dieser Store in Sachen Nachhalt Nachhaltigkeit ab? Aber auch zu wissen, okay, wo können wir uns denn zukünftig auch weiter verbessern? Vielleicht fangen wir mal noch mal ganz grundsätzlich an äh, zum Credit-to-Cradle-Design-Prinzip. Ähm, Markus, möchtest du uns da so ein bisschen heranführen, worum geht es bei diesem Ansatz? Wir haben das bei dem Einspieler von Professor Michael Braungart ge gerade ja auch gehört. Es geht nicht um äh, weniger schlecht, dafür sind wir zu viele Menschen, sondern es geht wirklich um ähm, gut zu sein für den Planeten und für den Menschen. Und insofern ist das ja auch ein sehr... Visionärer Ansatz, aber gleichzeitig ja auch sehr praktisch und hands-on und das zeichnet, glaube ich, unsere Zusammenarbeit ja auch so so stark aus und das ist das Wunderbare an diesem Projekt. Aber Cradle-to-Cradle-Prinzip, Markus.
3: Ja, Cradle-to-Cradle. -cradle. Also Cradle-to-Cradle -cradle ist ja ein Designprinzip, was sich eigentlich dem Thema annimmt, dass wir unsere Rohstoffe, die wir auf dem Planeten Erde haben, verschwenden. Ja, Wir verbrennen sie, wir packen sie in Deponieren und es ist einfach mal ein Fakt, dass ähm, Rohstoffe endlich sind. Ja, die scheinen ja nicht wie die Sonne äh, vom Himmel und bringen uns die Energie, sondern die waren mal da und wir verbrauchen sie jetzt. Und das ist ja irgendwo klar, dass dieses Cradle to Grave Prinzip, heißt das, was wir momentan machen, wo wir uns drin befinden, dass das irgendwann mal an der Wand endet und wir nicht mehr weiterkommen. So und äh, dann kam Michael Braungart äh, mit den William McDonough zusammen aus den USA und ähm, in dieser Konfiguration der beiden Menschen äh, ist dann Cradle to Cradle geboren äh, als eine Idee, wie man Rohstoffe in Kreisläufe führen kann und dafür steht eigentlich Pate die Natur weil die Natur hat keine Abfälle. In der Natur wird alles Nährstoff wieder und kommt in den Kreislauf. Und warum sollen wir das eigentlich nicht schaffen? Ja, wir gehören auch zur Natur. Auch heutzutage befinden wir uns ja in einer Wegwerfgesellschaft, ja, und das bezeichnet man auch als Cradle to Grave, weil ich äh, von der Wiege Cradle zum Grave zum Grab, also ich benutze einen Rohstoff und schmeiße ihn weg und ich habe ihn nicht mehr wieder, er ist verschwunden. Und Cradle to Cradle wiederum ist das Gegenteil und auf Deutsch übersetzt dann von der Wiege zur Wiege. Und das meint einfach, dass alles, alles bleibt Nährstoff. Ja, also ich, ich verbrauche, ich benutze ein, ein Material und der Rohstoff ist Nährstoff für das nächste Produkt, was aus diesem alten Material dann entsteht. Und bei Quill-to-Quill gibt es nicht darum, dass man äh, Kreisläufe schließt, dass man zum Beispiel jetzt, wenn jetzt ein Produkt, was ich abnutze, jetzt zum Beispiel ein, ein Shirt, was ich trage, das äh, wasche ich ja und wenn ich es wasche, ähm, kommt ja meistens dann leider, wenn es kein gutes Material ist, Mikroplastik in das Wasser und kommt nachher in den Ozean und in den Fisch und dann wieder später zu uns. Das soll natürlich nicht sein, deshalb müssen Sachen, die sich abnutzen, müssen in den biologischen Kreislauf gehen können. Und ähm, Sachen, die sich halt nicht abnutzen, die sollten im technischen Kreislauf zirkulieren und sollten auch wieder ein Nährstoff sein für das nächste Produkt aus dem technischen Kreislauf. Also wir haben einmal diese zwei Kreisläufe, die man schließt, die äh, da sehr, sehr wichtig sind. Ähm, es gibt bei Cradle to Cradle nämlich drei Prinzipien. Der erste ist Nährstoff bleibt Nährstoff. Der zweite ist, dass alles, was produziert wird, wird mit erneuerbaren Energien produziert, weil dann habe ich ja keine CO2-Emissionen, die schädlich sind wieder. Und wir feiern die Diversität, weil wir sind der Meinung, es gibt immer verschiedene Lösungen für ein Problem. Das ist ganz wichtig. Dann... So ein bisschen vielleicht mehr in die Praxis bezogen auch. Was machen wir, wenn wir jetzt ein Produkt uns anschauen, ein Möbelstück und es bewerten? Wir gucken uns da fünf verschiedene Kategorien an und eine sehr wichtige ist die Materialgesundheit. Das mhm. klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Gesundheit ist ja eher so auf den Menschen oder Tiere bezogen, aber Materialien können auch gesund sein, indem sie halt nicht toxisch sind. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion, Asbest ist schädlich, krebserregend. Jetzt ist es frei von Asbest, toll. Aber wir wissen natürlich auch nicht, was äh, stattdessen drin ist. Ist das vielleicht nicht doch schädlich? Also Cradle to Cradle hat eigentlich den Anspruch, dass 100 der Inhaltsstoffe eines Produktes positiv definiert sind. Sie haben keine schlechten Auswirkungen. Zum Beispiel, zum Beispiel jetzt ähm, bei Materialgesundheit. Sonnencreme ist eigentlich mal ein gutes Beispiel. Ja, tut uns allen irgendwo gut, wenn wir am Strand liegen. Aber was ist eigentlich mit dem Wasser? Wasser, wo die Sonnencreme reinkommt, wenn ich schwimmen gehe. Ja, das ist nicht immer so toll, weil die Fische darunter zum Teil leiden. Also ist das eigentlich ein schlechtes Produkt, weil es nichts für die Umgebung Wasser gemacht worden ist. Also Materialgesundheit ist ein Thema, was wir uns anschauen. Dann die Wiederverwertung von Produkten, von Materialien. Kann ich sie wiederverwerten? Ganz wichtig. Dann haben wir einen Blick auf die erneuerbaren Energien, die eingesetzt werden bei der Produktion aber auch auf die Emissionen, die entstehen. Wir gucken uns Wasser und Böden an, was damit passiert und wir gucken uns die soziale Fairness an. Das sind eigentlich ganz wichtige Themen, damit ähm, Produkte, aber auch Designs wirklich nachhaltig sind. Und bei all dem haben wir im Hinterkopf immer den positiven Fußabdruck der da besagt, ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, wir sind zurzeit in dem Effizienzgedanken unterwegs. Ja, Weniger schlecht sein, das ist auch was, was Professor Braungart sagt. Äh, weniger schlecht sein ist halt auch nicht die Lösung, weil ich ja, wenn ich ein, ein Gebäude, was ich jetzt zum Beispiel mit Mineralwolle gedämmt habe, wenn ich das jetzt mit Erdgas beheize, ist das jetzt ähm, weniger schlecht als ein altes Gebäude, was keine Dämmung hat, weil ich ja weniger Erdgas benutze. So, wenn ich jetzt aber ein Gebäude habe, was wiederum mit Mineralwolle gedämmt ist, aber zum Beispiel über eine Geothermieanlage mit einer Wärmepumpe, die aus grünem Strom betrieben wird, betreibe, dann ist das ja einmal schon mal viel besser. Das ist auf der positiven Seite. Und wenn ich dann noch zum Beispiel eine grüne Fassade an dem Gebäude habe, die die Luft reinigt und die Umgebung kühlt, dann ist das ein positiver Effekt und damit einen positiven Fußabdruck. Und das ist eigentlich, wo wir danach streben, bei Cradle to Cradle, wir möchten einen positiven Fußabdruck hinterlassen.
1: Ja, also weg vom Vermeiden, Reduzieren, Suffizienzen als wichtiger Ansatz sicherlich, aber eigentlich eine neue Perspektive auf die Sachen. Wir wollen gerade positiv sein. Genau. Und vielleicht da ich fand das mit, dieses Beispiel mit der Sonnencreme jetzt. Man könnte sich ja durchaus auch vorstellen, dass wenn ich dann ins Wasser gehe und ich habe eben uns automatisch den Abrieb dann von dieser Creme, das ist, dass man nicht nur die Frage stellt, hey, was ähm, bewirkt das, ähm, die Creme dann im Wasser, also ist es, ist es schädlich, können wir das reduzieren, sondern man könnte es ja genau in diesem Sinne anders denken und sagen, okay, ja, Abrieb wird stattfinden und vielleicht kann das eine Substanz sein, die gerade dem Wasser und den Lebewesen im Wasser gut tut. Fischfutter. Ja, ja war ja. ja. Schauen wir ja. mal. Ja. ja, genau. Und Victor, da hattest du in der Ergebnispräsentation ja auch speziell für Gebäude so ein paar Beispiele genannt in diese Richtung. Magst du die nochmal aufgreifen? Weil das fand ich sehr beeindruckend. Also, wie wir im Grunde genommen, im, was auch die Luftqualität betrifft, ähm, einen Ort, sagen wir mal, der schaffen können, der ähm, ja zur Revitalisierung letztendlich. Äh, hilft, der bestimmte, äh, die, der einfach deutlich die Raumluftqualität ähm,
2: äh, verbessert. Ja. ja, genau. Also es gibt eben schon Produkte im Baubereich, die nicht nur einfach keine schädlichen Inhaltsstoffe beinhalten. Das wäre dann sozusagen erstmal der Ansatz. Wir möchten zum Null, wir möchten, dass weniger schlechte Sachen drin sind. Äh, sondern es gibt Produkte, die sich Gedanken gemacht haben, wie können wir denn die Innenraumluftqualität ähm, verbessern. Zum Beispiel Teppiche, die staubbindend sind, was für AllergikerInnen natürlich ähm, eben positiven Einfluss hat. Mhm. Aber eben auch für alle anderen, die zum Beispiel im Büro arbeiten. Und wir haben Anstriche, wir haben Farben, äh, wir, haben, ähm, wir haben bestimmte Putze aus Lehm, die die Innenraumluftqualität regulieren, Feuchtigkeit regulieren. Ähm, wenn die Raumluft zu trocken ist, ähm, geben diese Beschichtungen, äh, die Gipse, ähm, die Spachtel eben die, die Feuchtigkeit wieder ab. Und wenn es zu feucht ist, nehmen sie sie auf. Das heißt, wir haben dann natürlich einen Effekt ähm, auf der Seite, dass die Innenraumluftqualität verbessert wird. Ähm, ja, das wären so zwei ganz konkrete Beispiele aus dem Bauwesen, wie wir positiven Einfluss haben können durch die richtige Materialauswahl.
1: Mhm. Also da gibt es schon ganz praktische Lösungen, ähm, aber wir brauchen natürlich viel mehr an solchen Produkten, credit to credit zertifizierten Produkten. Ähm, was sind aus eurer Sicht noch so ganz große Herausforderungen, damit sich das Prinzip durchsetzen kann? Also über chemische Substanzen haben wir gesprochen, das war so ein Punkt, der da sicherlich äh, hinderlich ist, aber was sind so ähm, weitere
3: Aspekte, die
1: ja sich verändern müssen.
3: Also wenn ich jetzt mal in den Innenraumbereich denke, also unser Projekt auch, ist äh, bestimmt ein Thema, was, was äh, ja für mich jetzt wichtig wäre irgendwie, weil man sieht ja doch, dass die Masse der Möbel, die da draußen ist, das ist ja eigentlich immer dieselbe, derselbe Grundstock an Materialien. Das sind eigentlich hauptsächlich Spanplatten, die verarbeitet werden. Und das Spanplatte an den für sich ist ja von der Idee, dass man Holzreste nochmal benutzt, ist eine gute Sache, ja, weil man ja dann auch eine, eine Platte hat, die eben ist, da kann ich ja viel mitmachen. Das Problem ist natürlich, dass man sich früher, als die Spannplatte erfunden worden ist, auch nie Gedanken gemacht hat, was ist da eigentlich drin? Ne? Weil ich nehme ein Material aus dem biologischen Kreislauf, Holz. Mhm. Und verklebe es mit einem Leim, einem Kleber, der in den technischen Kreislauf sollte und verbacke es. Ja. Und als ich meine Tischerlehre zum Beispiel gemacht habe, ähm, habe ich von wir hatten so einen großen alten Ofen in der Werkstatt stehen und ich musste um acht immer da sein und dann anheizen. Äh, Spanplatten reinschmeißen ging nicht, ja. Hat Chefe schon gesagt, immer ähm, läuft nicht, weil es ist gesundheitsschädlich und es ist überhaupt nicht gut für die Umwelt und es ist auch verboten. Ähm, also da wäre es bestimmt super, wenn man da ganz schnell einen, einen Plattenwerkstoff äh, haben, der, ähm, ja, der diese Platteneigenschaften hat, aber dann auch entweder komplett in den biologischen Kreislauf gehen kann oder in einen technischen Kreislauf gehen kann, wo man dann die Rücknahmesysteme haben muss. Ja Und dann gibt es natürlich bei Platten auch momentan immer, man macht einen Lack drauf. Wie kriege ich den runter? ja Einer wills rot, einer wills es grün. Äh, diese Themen, die sind zurzeit, glaube ich, äh, zu lösen. Aber man sieht auch auf dem Markt draußen, es gibt unheimlich viele kleine Firmen, die sich diesem Thema annehmen, die auch mit biologischen Materialien auf Pilzbasis arbeiten zum Beispiel. Also es passiert einiges und... Ähm, Manche Themen brauchen ein bisschen länger, aber mhm. wir sind schon zuversichtlich, dass es das immer besser und besser wird, weil einfach der Fokus immer mehr darauf kommt, dass man Materialien wiederverwertet und auch, dass man nicht jeden Schrott in die Materialien reinpackt, die dann später wieder ausdünsten und Allergien hervorrufen oder auch Krankheiten zum Beispiel. Mhm. Dann kommen wir mal auf den Circularity
1: Passport Interiors zu sprechen. Wie eingangs gesagt, wir haben den benutzt, um... Den Ladenbau für den Bonner Rethink Store zu bewerten. Und ähm, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, worum geht es bei so einem Passport?
2: Ganz einfach gesagt, der Passport ähm, stellt dar, welche Materialien sind in einem Gebäude oder eben dann in einem Store verbaut. Ähm, wo kommen diese Materialien her? Wie sind diese Materialien zu bewerten? Ähm, was in diesen Materialien an Rohstoffen drin steckt? Ähm, wo sehen wir vielleicht? Probleme, was die Materialgesundheit angeht und äh, bewertet auch, was passiert mit diesen Materialien, mit den Rohstoffen in der Zukunft. Was ist der klassische Weg des Recyclings, Downcyclings, äh, thermische Verwertung? Wir fragen aber dann auch, wie viel CO2 wurde emittiert durch die Errichtung eines Gebäudes oder eines Stores? Ähm, und natürlich stellen wir auch da, welche positiven ähm, Einflüsse haben bestimmte Konzepte gehabt, um eben diesen Fußabdruck auch zu reduzieren und ähm, ja, da im Prinzip vielleicht sogar zu einem positiven äh, Fußabdruck mhm. irgendwann zu kommen. Genau. Und
1: so ein Passport hat ja auch für so, wenn ich jetzt dran denke, dass irgendwann so ein Ladenbau ja auch mal äh, zu Ende geht, hat ja auch sozusagen für die Nachwelt hat er auch eine Bedeutung.
3: Genau, weil ja auch in diesem Passport, also wenn man es nochmal kurz auf, auf äh, ein bisschen größer denkt, als wenn ich jetzt ein Bürogebäude zum Beispiel mhm. habe. Daher kommt der Passport auch jetzt übrigens. Also zuerst war der, der Passport, der Circularity Passport Buildings da. Und äh, wenn wir uns so mal über ein Gebäude nachdenken, was da eigentlich für, für Werte drin stecken, das ist ja Wahnsinn, was ich da an Stahl verbaut habe, was ich an Kupfer verbaut habe, Alles Rohstoffe, die heute zum großen Teil zerstört werden, wenn die Abrissbunne einmal draufgekommen ist. Und das, das geht ja eigentlich nicht. Und ähm, ein Gebäude muss in Zukunft die Rohstoffquelle für neue Gebäude sein. Und dadurch wird alle Materialien, die wir benutzen, werden in so einem Passport dokumentiert und wie Victor erklärt hat, bewertet auch. Und dann hat die Zukunft, zukünftige Generationen haben dann zum Beispiel durch Plattformen wie Madasta das ist eine Plattform, die die Passport sozusagen sammelt mhm. und der Öffentlichkeit die Informationen zugänglich macht. Das heißt, wenn zum Beispiel Globetrotter einen neuen Store errichten möchte im Jahr 2225, könnte man über die Plattform nachschauen, welche Materialien werden dann in der Nähe frei, mhm. die ich dann entweder eins zu eins benutzen kann, weil sie halt zum zufällig passen oder wo ich weiß, ich kann sie wieder rezyklieren, dass ich den Rohstoff wieder zu was Neuem bringe mit erneuerbaren Energien mhm. und daraus dann den Globstot, was ich dort zum Beispiel mache. Also es hat auch was mit Werterhalt zu tun. Ja.
0: Ich okay. vergleiche die Passports ja, immer Victor. so ein bisschen mhm. mit den
2: äh, Verpackungsangaben, die hinten auf, auf äh, unseren Produkten im Supermarkt drin sind. Mhm. Also wir gehen in den ja. Supermarkt und wollen exakt wissen, was <lacht> ist eigentlich in dem drin, was ich kaufe. Ähm, und dann eben auch noch eine Angabe dazu haben, wie gut oder schlecht ist das eigentlich für mich. Also auf der einen Seite weiß ich, was drin ist, auf der anderen Seite weiß ich auch noch, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate, wie viele Vitamine sind da drin, um wieder ein positives Beispiel zu nennen. <lacht> ähm, und, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben alles, was wir tun als Gesellschaft, weil, diese, weil die Gesellschaft auch sagt, wir wollen nachhaltig werden, wir wollen äh, so handeln, wir wollen positiv handeln, ähm, müssen wir die auch eben befähigen. Das zu verstehen und zu sagen, okay, ich weiß, Globetrotter Stores sind so und so zu bewerten, weil ich es auf einen Blick sehen kann. Mhm. So. Und ich finde, das gibt auch eine ganz große, oder ist gesellschaftlich wichtig, dass wir diese Verantwortung auch einfach wegnehmen von Einzelpersonen, dass sie sagen, ich muss mich lange damit beschäftigen, um herauszufinden, wo möchte ich eigentlich meine Outdoor-Klamotten kaufen, sondern ich, ich will einfach sehen, okay, Globetrotter hat sich über das Store-Design Gedanken gemacht, hat sich über ihre Produkte Gedanken gemacht, hat sich Gedanken gemacht über Social Fairness im Unternehmen. So. Mhm, Und das würde ich erkennen können. Absolut. Und das war ja im Grunde
1: auch der Beweggrund, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen im Kerngeschäft ansetzen, also bei den Produkten im Sortiment, aber... Wir haben über 20 Globetrotter-Fialen und wir setzen da Ladenbau eben ein. Und natürlich soll diese Nachhaltigkeitsgedanke eben auch in den, in den Fialen stattfinden. Und deswegen die Zusammenarbeit, wunderbare Zusammenarbeit mit euch.
3: Ja, wenn man dann auch noch, ähm, also kurz noch mal gelesen, dass im, ja, im Retail eigentlich früher noch so 80er Jahre waren, äh, war eine Ladeneinrichtung so mindestens zehn Jahre in Nutzung, mhm. bevor der Laden geändert worden ist. Und der Wert scheint so momentan auf sechs Jahre zurückgefallen sein. Da merkt man natürlich, wenn man sich selber mal überlegt, das Wohnzimmer wird alle sechs Jahre komplett neu gemacht. Fußboden, Wände, mhm. alles, ja. Ist ja ein Wahnsinn, ja. dass da in Materialien einfach frei wird und zurzeit einfach, ja, weggeschmissen wird.
1: Ja, und nicht nach, in der Regel nicht nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien gebaut. Und damit letztendlich einem linearen System folgen, das heißt eigentlich einbauen und wenn dann die sechs oder damals zehn Jahre erreicht sind, dann rausreißen und dann, wie ihr das beschrieben habt, weil es ein Passport nicht gibt, eigentlich Abriss mit sozusagen mit der Abrissbirne. Nicht differenziert, so dass es in die entsprechenden möglichen Stoffkreisläufe gehen kann, wie du es eingangs beschrieben hast, in dem biologischen oder in den technischen Kreislauf.
3: Ja, ich meine, wenn man ja so Sachen entsorgt, dann ist ja der Container, den man zur Entsorgung bestellt, mit Mischmüll sozusagen, mit gemischten Materialien, der ist ja am teuersten, ja. ja weil den kann man ja nicht wiederverwerten. Aber am, ist, am anderen Weg ist es wieder am einfachsten, den so zu entsorgen, weil es wenig Zeit kostet. Und das ist ja die Krux, das ist ja das, was wo dann die Rohstoffe verloren gehen für immer.
1: Ja, und das sieht man ja häufig, in der Regel steht da die 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 Restmüllwanne irgendwo vor genau. bei, bei Abriss von Gebäuden etc. und
3: dann... Wird alles da reingeschmissen? Alles rein und äh, tschüss. Ja, ja. Aber das kann es nicht sein.
1: So, und da müssen wir als Branche, auch Globetrotter selbst natürlich auch, müssen wir weg von kommen. Wir müssen hin zu geschlossenen Kreisläufen. Das heißt bei Primärmaterial ganz wichtig zu sagen, welche Inhaltsstoffe sind mit drin. Alles, was du beschrieben hast, ist, wurden die Materialien aus erneuerbaren Energien erstellt, wie steht es um die Social Fairness bei dem Thema? Aber wir müssen natürlich auch sagen, okay, können wir existierende Ressourcen einsetzen? Und das ist genau dieser Ansatz für Bonn gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen mal, so wenig Primärmaterial wie möglich einzusetzen. Und Viktor, jetzt gucke ich so ein bisschen in deine Richtung. Lass uns doch mal einsteigen in so, in die, in so ein paar Ergebnisse. Ähm, vielleicht gestartet eben mit der mit der Materialherkunft.
2: Was sind da so die, die Erkenntnisse aus dem Passport? Ja, also der Passport zeigt ganz deutlich auf, dass sich dieser Ansatz, das Konzept, nur mit wiederverwendeten Materialien äh, zu arbeiten, sehr positiv darstellt in, in dieser Bewertung, wo kommen eigentlich unsere, unsere Rohstoffe her, die wir für dieses Store-Design eben gewählt haben. Ähm, wir unterscheiden da zwischen Primärmaterial und das ist Material, was wir einfach aus der Erdkruste schuf, äh, schürfen. So, ähm, Das wäre dann ein, ein Gips zum Beispiel, den wir eben. Äh, den wir eben aus dem, aus dem Bergwerk holen müssen, der dann zu einer Gipskartonplatte wird. Dann sagen wir, wir haben auch biologische Primärmaterialien. Das wäre jetzt ganz einfach das Holz. Und dann haben wir aber da eine Unterscheidung drin, ist es eben aus erneuerbaren Forstwirtschaft gewonnen oder nicht. Und da findet eine Differenzierung in der Bewertung statt. Und dann die Frage, gibt es einen Anteil an Recycling in diesem Material? Also es ist schon ein, ein Material, was eben ja auf, auf einem technischen Kreislauf schon mal existiert hat. Und dann gibt es eben noch die Bewertung, wir haben gar nicht diesen Recycling-Kreislauf mit einem Material einmal durchlaufen, sondern wir haben ein Material, was wiederverwendet wurde, so als Ganzes. Und das ist die, der, das Ziel im Prinzip, der, der höchste, höchste Punkt unserer Kaskade sozusagen, ähm, Wiederverwendung first, so. Das kann man
1: als Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen, aber ich, ich sehe diese Grafik aus der Ergebnispräsentation äh, vor mir und da sind ähm, ganz viele ähm, Materialien angegeben und die sind alle ähm, aus wiederverwendeten Quellen. Zwei Bereiche sind aber nicht wiederverwendet. Das sind einmal die Stromschienen, die wir verwendet haben und die Wandfarbe. Ja. Und... Ähm, Führt dazu, 93,91 Prozent aller Materialien, die, für, die wir für das Interior benutzt haben, kommt eben aus
2: wiederverwendeten Quellen. ganz ja. gutes Ergebnis eigentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, hinzuzufügen ist noch, das ist massenbilanziell gesehen. Wir vergleichen mhm. sozusagen alle Produkte eben mit ihrem Gewicht miteinander, damit man eben diese Prozentzahl vielleicht einordnen kann. Ja. ja.
1: Der nächste Punkt ist, ihr habt ja auch die CO2-Einsparung im Vergleich zu einem konventionellen Store berechnet. Also was wäre, wenn diese ganzen Materialien, die jetzt dort eingesetzt werden, frisch neu eingekauft worden wären? Und lass uns da nochmal zum CO2-Fußabdruck dieses
2: Rethink-Stores in, in Bonn sprechen. Was sind da eure Erkenntnisse? Also meine Erkenntnis ganz konkret daraus ist, dass dieser was ich eben gesagt habe, Wiederverwendung first, dass das eben einen, einen gigantischen Impact in der CO2-Bilanz hat. Und das ist für Stores eben möglich. Das habt ihr, habt ihr gezeigt. Und die Ergebnisse zeigen ganz deutlich, welchen immensen Impact das hat. Und zwar, dass eben normalerweise 105 Tonnen CO2 zustande kommen würden, wenn wir alles neu gekauft hätten, wenn alles neu hergestellt worden wäre. Und dass wir zu einer Reduktion von, lass mich lügen, 93 Prozent. Ja, ich sehe es hier auf dem Schirm, 97,15 Prozent sogar. So, sogar ah, noch besser ja. als meine Erwartung. Ja. <lacht> Dadurch zustande kommen. Und das bedeutet, dass wir alle Materialien, die in diesem Store gelandet sind, uns angeschaut haben, wie viel davon wurde eben wiederverwendet, was ist neu rein und haben die mit Datensätzen verknüpft die eben ähm, heute existieren, ob es Ökobilanzierung über einzelne Produkte. Und genau, haben dann einfach geschaut, wie viel ist neu drin, wie viel ist wiederverwendet, äh, wie viel CO2 wurde dadurch dann nicht imitiert, dass diese Produkte nicht hergestellt wurden. Denn die Herstellung von Materialien ist, ist der Große, große Faktor im Prinzip in, diesem ganzen, in dieser ganzen Wirtschaftskette. Also wir sprechen viel über Transport. Ähm, das ist eben auch alles ökonomisch da mit drin. Aber dieser eine Punkt, dass die Herstellung, der ist gigantisch. Und der kann natürlich reduziert werden durch das Recycling von etwas. Mhm, mh. Weil die ganzen Rohstoffgewinnungen und alles ähm, eben entfällt. Aber was nicht entfällt, ist dann zum Beispiel das Einschmelzen vom Stahl wieder. So. Und dabei ist auch eine große Menge an CO2, die zustande kommt. Und das unterstreicht diesen Punkt, wir müssen wiederverwenden das, ist das wo wir hin müssen. Und das sind
1: 102,2 Kilogramm CO2. Ja. Und das ist jetzt, das ist die Einsparung für nur einen Shop. Einen Shop, das muss man sich vorstellen. Ja. Also spinnen wir mal rum. Wenn wir das jetzt hochrechnen würden, wie viel, wie viel Läden, ich weiß es gar nicht, wie viele Filialen gibt es in, in, in Deutschland. Also das, das Stationärgeschäft ist ja ein elementarer Bestandteil. Wenn jetzt alle in diese Richtung arbeiten würden, da würde ein deutlicher Beitrag zum Klimaschutz stattfinden.
3: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Absolut. Und ich glaube auch, da wird natürlich dann auch Dinge noch aktiviert, die momentan noch ein bisschen fehlen. Es ist natürlich so ein Second-Hand-Markt auch, mhm. Tauschbörsen. Wo man halt Materialien zum Beispiel auch durch Firmen, also man, es ist ja nicht alles immer super nach zehn Jahren Nutzung. Man muss ja mal ein paar Kratzer wieder ausbessern, man muss mal wieder irgendwas anschweißen vielleicht. Dass es halt auch Firmen gibt, die äh, so Stoffe einfach, also Produkte aus Läden zum Beispiel ähm, einkaufen, wieder aufmöbeln, so dass sie halt wieder in den Verkauf gehen können. Es gibt ja... Kleinere Firmen gibt es schon, haben wir ja auch in Bonn gesehen. Ihr habt da ja auch dann teilweise äh, dort äh, Material bezogen, was halt nicht äh, vorher schon noch drin war. war was, das war natürlich eh super, ja. also Sachen zu nehmen, die da schon stehen. Und ähm, was mich ja wirklich auch bei meinem äh, Besuch äh, bei euch im Store in Bonn wirklich begeistert hat, war, ähm, man, man hat ja auch einfach eine tolle Optik im Laden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt so aussieht, als ist das ein Laden aus lauter alten Sachen gemacht, sondern das hat ein Konzept, das hat ein Design und das äh, passt zu Globetrotter sehr gut. Ja. Also da ist wirklich, äh, das hat mich schon super begeistert.
2: Ich sehe da auf sozialer Ebene tatsächlich noch ein, ein Riesenpotenzial und zwar, ähm, wenn wir über den Fachkräftemangel sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass in diesem ganzen Thema ähm, Nachhaltigkeit im, im Handwerk Großes Potenzial liegt, junge Menschen tatsächlich auch dazu zu motivieren, wieder in diese Richtung zu gehen. Und das Refurbishment von, von Produkten, also wirkliche Handwerkskunst. Ich nehme einen Stoff, der ganz viel Aufmerksamkeit braucht, wo ich, wo ich im Kleinsten wirklich viel Handwerkgeschick anlegen muss, damit die Sachen wieder gut aussehen, so dass sie jemand wiederverwenden möchte. Ich sehe da ein Riesenpotenzial, dass junge Menschen sagen, Da, das wäre Handwerk, auf das ich Bock habe. Ja, es ist ja wirklich ein Unikat
1: dieser Store. Also das ist das ist einmalig. Das ist jetzt nicht Schablone. Den wird man so in der Form, auch wenn man den Ansatz jetzt wieder verfolgt, äh, werden da neue Materialien, also bereits verwendete Materialien, aber man, man findet die natürlich so in der Form dann wahrscheinlich nicht nochmal. Insofern ist das ein ganz ähm, individueller Store geworden, der seine ganz eigene Handschrift hat. Und ich finde diese soziale Komponente, das ist wirklich auch nochmal ein ganz ganz toller und spannender Aspekt, der Aspekt, der nochmal dazukommt, oder?
3: Ja, finde ich auch. Und habe auch schon gehört, es gibt ja auch wirklich junge Firmen, die zum Beispiel alte Möbel einfach aufkaufen und mhm. die wieder auf den Markt bringen. Ja? Ja. Und das kannst du auch und eigentlich so aus meiner Erfahrung... Umso älter Möbel ist, umso besser kannst du es restaurieren. Mhm. Weil es halt damals schon so gebaut worden ist, dass es halt aus guten Materialien sind, die eine gute Qualität haben. Eine Platte Eiche kann ich sehr oft schleifen. Ja, Die, die kann Hunderte von Jahren alt werden. Das kann die Spanplatte halt einfach nicht. Kann sie nicht, Ja, ja und deshalb... Das ist eine tolle Idee von Victor, eigentlich auch äh, um was er sagte mit dem Handwerk. Ähm, weil das das stimmt natürlich, dass immer weniger Menschen ins Handwerk möchten. Und ähm, wenn man das da ein bisschen pusht, dann kann man da echt auch äh, toll und kreativ arbeiten. Mhm. Das ist ja das Wichtige dran, glaube ich. Ja.
1: Und Markus, du hast es gerade erwähnt, es gibt immer mehr Tauschbörsen und solche Plattformen, wo eben gebrauchte Materialien auch eingekauft werden können. Und wir haben das für den Bonner Store, alles was wir sozusagen noch zusätzlich eingekauft haben, was jetzt nicht vom Vormieter dagelassen wurde ist oder aus und dann Bestand genommen wurde, haben wir über solche Plattformen gekauft und soll ich euch was sagen? Da habe ich die Info bekommen, Hätten Fabian, hätten wir das als Neumaterial gekauft, wäre das wesentlich Günstiger gewesen. Also nur das nochmal als ja. Erwähnung. Ähm, wir haben eingangs auch über Herausforderungen gesprochen. Das ist natürlich, das muss sich verändern, oder? Weil das ist ja genau der richtige Weg, aber es ist wirtschaftlich gesehen eigentlich nicht tragbar.
3: Ja. Ja. Das kommt natürlich noch, was die Masse momentan noch nicht da ist. Ne? Ja. Also man muss sich überlegen, dass diese Firmen natürlich auch irgendwo hinfahren, die müssen die Sachen ausbauen, mit nach rüber nehmen, inspizieren. Da geht es ja auch um eine Garantie, um die Qualität. Das muss eingelagert werden und die, die Dinge. Dinge. Genau. Ja. Du fährst es einfach öfters an und wenn da natürlich die 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 Quantität steigt, dann sinkt der Preis auch. Und das das, das bin ich mir sicher, dass das passiert.
2: Ja, es geht es gerade geht los. Das Beispiel aus der Baubranche. Ähm, wir haben gerade ein, ein Urban-Mining-Projekt, wo wir in Hamburg äh, 100.000 Quadratmeter Bürofläche, die werden umgenutzt. Neues Bürokonzept, ganz viele Trockenbaubände kommen raus. Also ganz viel Gipskarton, ganz viel Mineralwolle, ganz viel Stahl. Und ähm, Mineralwolle, Stahl sind wir versorgt, wissen wir, wie wir mit umgehen müssen. Gipskarton, heute Deponie. Das ist der klassische Weg. Und jetzt gibt es ein Unternehmen, das sagt, wir kommen zu euch, wir schneiden euch aus den Ständern, von den Stahlständern, schneiden wir euch den Gipskarton raus und wir geben euch ein Zertifikat, dass ihr dieses Produkt so eins zu eins wieder einbauen könnt. So. Die Firma heißt Reunit und ähm, was sie auch machen ist, dass sie bei einer Abbruchbaustelle, wo sie jetzt nicht der Gipskarton direkt wiederverwendet werden kann, im gleichen Gebäude, nehmen sie die Platten raus, lagern die bei sich, bei sich mhm. und verkaufen die kostenneutral. Das heißt, wenn ein großer Hersteller Gipskarton, Primär Gipskarton sagt, das kostet 2,70 Euro pro Quadratmeter, dann sagt Reunit, ja, bei uns auch. Mhm. Also von daher, es geht auch kostenneutral heutzutage. Es geht los. Ja. Ich würde sagen, das ist einer der Beispiele. Ja. Und was wird
1: mit diesen Ansätzen an gesellschaftlichen Folgekosten äh, vermieden? Weil es sozusagen die die internalisiert wird und nicht gesagt wird, ja, wir machen uns darüber keine Gedanken und da kann die gesellschaftlich sich dann Gedanken drum machen. Ja. So, du, Ihr habt das ja auch berechnet im Passport, also jetzt bezogen auf auf, CO, äh, auf CO2 beziehungsweise was wäre, wenn man diese Kli, äh, klimaschädlichen Treibhausgasemissionen kompensieren würde. Ja. Vielleicht ein Aspekt, der auch bei Globetrotter entstanden ist, in, in Folge dieses Projektes, das auch intern eine Tauschbörse nochmal entstanden ist. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend äh, zu sehen, welche Dynamik das intern bei uns freigesetzt hat. Also klar wurde jetzt für, speziell für den Bonner Store natürlich geschaut, okay, wo können wir existierenden Ladenbau dann nach ähm, in Bonn einsetzen. Aber daraus jetzt resultieren zu sagen, lass uns mal eine Tauschbörse schaffen, wo das noch in Zukunft viel stärker gängiger Praxis wird.
3: Das hat man bei euch ja gesehen in Bonn, dass ihr da teilweise dann Kisten hattet. Ich erinnere mich an den Kassentresen, der war, da stand dann drauf Globtrotter, München, Leipzig, ich weiß es nicht mehr. Das fand ich ja auch klasse, dass ihr euch intern schon damit beschäftigt. Mhm. Es gibt ja auch andere Ansätze von Firmen, die sagen: Ich möchte nicht, dass mein, mein Interior-Design, was ja auch oft gebrandet ist, auf die Marke, dass das, wenn ich es nicht mehr brauche, irgendwo anders hinkommt, weil ich ja vermeiden möchte, dass dann irgendwelche äh, ja, Corporated Identity-Themen bei der Konkurrenz landen und so. Also das haben wir auch alles schon gehört. Und das ist natürlich da, ähm, da sind wir schon fast panisch. <lacht> ja, weil das ja einfach eine Verschwendung ist. Das ist ja, ja wenn man das extra wegwirft, nur dass es jemand anders nicht hat. Ja. Vielleicht sprechen wir nochmal über den Prozess.
1: Zum Circularity Passport Interiors. Also, wie hat alles, wie hat das begonnen, damit es auch für unsere Zuhörerinnen nachvollziehbar ist, was die einzelnen Schritte waren.
3: Wir hatten ja, ähm, wir haben jetzt ja über den Materialkatalog, den du vorher noch angesprochen hast, dass die Interior Design Guidelines, sind wir schon länger im Austausch gewesen. Ähm, wir haben auch mit anderen Firmen gesprochen, die sich, die ihren Interior Design nachhaltiger haben wollten. Und daraus ist diese Ideen geboren worden, dann zu sagen, ich, ich, wir brauchen jetzt irgendein Werkzeug, wo wir einen, einen Laden zum Beispiel bewerten können, wie, wie gut die Nachhaltigkeitsqualität einfach ist. Aber auch, um zum Beispiel ein Werkzeug zu geben intern, dass man jetzt guckt, ähm, wie ist dieser Laden geworden, was kann ich daraus lernen. Und wie kann ich den nächsten Laden besser machen, um ihn dann wiederum mit einem Circularity Passport Interiors einfach zu schauen, wo steht er? Und dann wäre es natürlich einfach toll, wenn dann eine Marke auch sagt so, also ich möchte jetzt einfach jeder Laden soll besser werden. Ja, Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von dem Passport dahinter, dass man einmal auch überprüfen kann, seine Planung, sein Handeln, dass man auch vergleichen kann, wo stehe ich eigentlich? Das ist, glaube ich, auch noch wichtig zu, zu wissen. Ja, das wäre
1: mein großer Wunsch, dass wir in Zukunft für jede Fiale, die wir neu bauen, ein Circularity Passports Interiors erstellen. Weil das ist ja ein perfektes Management-Tool, wie du sagst, um dann eben den Ladenbau nach und nach besser im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. Genau. ja, genau. Weil wir können ja nur verbessern,
3: wenn wir Zahlen, Daten, Fakten haben. Und die liefert ihr mit diesem ja, Passport. Ja. Und zum Beispiel kann es ja noch ein bisschen weitergehen sogar, mhm. weil wir haben ja vorhin ein bisschen über Masse gesprochen. Ne, hast du ja gesagt, wenn jetzt nur ja. einschauen, Shop, wie viele Shops haben wir eigentlich in Deutschland? Und äh, ich erinnere mich auch noch an an so, so ein Ding. Äh, ich habe vorhin gesagt, ich war lange in Shanghai mhm. und ich habe mich auch da um, um Messen gekümmert. Ja? Oh ja. Und teilweise mhm. um Automessen, die berühmte Car-Show in Shanghai. Und wenn man dann halt diesen Pitch macht mit dem mit dem mit mit der Firma, die die Ausstellung dann baut, alles gut, dann überwacht man die Qualität und nach vier Tagen kommt dann der Abbau. Und dann sieht man, dass man 1200 Quadratmeter Laminat, der vier Tage dort lag, einfach in den Container schmeißt. Ja, mhm. Und wenn man sich da mal überlegen würde, wenn ich da mal so ein, so ein Passport drüber laufen lassen würde, da hätte ich natürlich KPIs nachher, die sind einfach schlecht. Ja, Primärmaterial, was ich direkt wegschmeiße und da weiß ich noch nicht genau, was drin ist. Materi Materialgesundheit schlecht. Und da wäre es natürlich auch toll, wenn man dann bei solchen Flächen, die dann auch so, so kurzlebig sind, mhm. dass man dort dieses Tool zum Beispiel auch anwendet. Und weil da kann man wirklich dann ganz klar sehen, wie schlecht es ist. Und auch da weiß ich, dass Messebauer sich zum Beispiel schon extrem mit neuen Techniken auch nachdenken, weil der Messebau ist klassischerweise natürlich schon so auch gedacht, dass man Sachen wieder rückbauen kann. Die haben ja kaum Zeit. ja. Und ähm, das ist natürlich das Schöne drin. Also da kann man sich auch so Sachen irgendwie ableiten, wie ich jetzt wieder eine Schrankwand schnell zurückbauen kann zum Beispiel. Und was ich schnell zurückbauen kann, kann ich auch wieder schnell aufbauen. Mhm. Und das ist kein
1: Einzelbeispiel, das wir jetzt gerade gesteht. Man muss das ganz klar sagen, das ist ja gängige Praxis. Also oh ja. im Ladenbau, aber auch eben bei so Messen. Und wir haben in der Outdoor-Branche ja auch Messen. Klar gibt es da auch, wie du sagst, schon ganz viele Beispiele auch, wo so ein, so ein Messestand dann, der wird wieder abgebaut und nächstes mal wieder aufgebaut. Aber ich bin tatsächlich auch immer überrascht, wenn man dann am, so am letzten Tag von so einer Messe dann mal rübergeht, was da alles so an... Abfall entsteht.
3: Ja, dazu auch noch kurz, weil das muss ich ein bisschen grinsen so. Ähm, die erste Einstellung, die wir gemacht haben, nachdem wir die IPA übernommen haben, war eine junge äh, Dame. Ja, die kam zu uns. Und äh, hat zu mir gesagt, äh, ich habe vorher für eine Firma gearbeitet, die hat was mit Kugellagern zu tun gehabt. Wir waren auf einer Maschinenbaumesse. Und nach der Messe wurden diese ganzen großen, riesengroßen Kugellager einfach weggeschmissen. Und da hat sie für sich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Hat dann geguckt, was kann ich machen? Und so stand sie bei uns im Büro. Und Anna war das. Und Anna ist heute noch bei uns. Ja, Und äh, hilft jetzt mit, äh, die Welt ein Stück besser zu machen. Und die kam genau aus dem Grund zu uns. Und das fand ich gerade einfach super.
1: Sehr schöne... Ähm, Anekdote auf jeden Fall. Ja. Ja. Worüber müssen wir noch sprechen? Also wir wollten
3: den Prozess noch ein bisschen besprechen ja. vor dem Circularity ja, Passport Ja, lass uns noch mal über
1: den, den äh, Prozess sprechen zum Circularity Passport Interiors.
3: Okay, genau. Also, wir haben ja am Anfang uns äh, ja langsam herangetastet und ähm, haben dann einfach mit eurem Team ja eng zusammengearbeitet. Ne? Und äh, dazu auch nochmal, das war einfach toll ja Das sind tolle Menschen, tolles Team und jeder hat die Motivation, was Gutes zu tun und das Projekt so cool wie möglich nur umzusetzen. Hat richtig Spaß gemacht und man hat auch einfach gemerkt, wenn man eine Frage gestellt hat, hat man sehr schnell eine Antwort bekommen, ja damit das Projekt gut läuft. Und wir haben natürlich am Anfang einfach durch euren Ladenbauer eine Erhebung bekommen, welche Materialien sind drin. Das ist nach verschiedenen Kategorien eingeteilt worden. Das waren teilweise eure Marken, die ihr dort habt, wo dann sozusagen in Excel-Datei war dann eine Liste, wo die ganzen Materialien aufgelistet war. Da stand drin, was für ein Material ist es, Wie schwer ist es? Wie viel ist es? Und ähm, wir haben diese große Excel-Datei als Grundlage genommen, um äh, unseren Circularity Passport Tears zu gestalten und um dann auch einfach noch sicher zu gehen, dass Themen wie, wie gut kann ich etwas demontieren? Und auch einfach, um es selbst zu sehen, bin ich ja hingefahren zu euch und war einen ganzen Tag bei euch im Bonner Store. Wir sind gemeinsam rumgelaufen. Ich weiß nicht, wie viel Fotos ich gemacht habe. Die sind mittlerweile sortiert auf dem Server. Es gibt Videos, wo wir dann, wo ich Kommentare gemacht habe, wie gut kann ich das wieder auseinandernehmen? Und dann haben wir eigentlich intern mit Victor, mit Pascal, dann Meetings gehabt und haben die ganzen Sachen besprochen. Und dann hat Viktor Gas gegeben und das Ding in unsere Software übertragen. Ja. Und
1: nochmal zu der Erhebungsliste. Dort, wo wir die Möglichkeit hatten, haben wir auch natürlich noch weitere Spezifikationen. Mit an die Hand gegeben. Das ist natürlich eine Herausforderung, gerade wenn es dann eben wiederverwendetes Material ist, das vom Vormieter genutzt wurde. Da weiß man teilweise nicht genau, was ist da zum Beispiel jetzt für eine Beschichtung äh, exakt drauf. Aber da habt ihr das entsprechend dann auch mit euren Berechnungsmöglichkeiten dann eben auch ein Worst-Case-Szenario angenommen, dort, wo, wo, es, wo es eben Unsicherheiten gab bei der Informationslage
2: und auf der Basis habt ihr eure Berechnungen vollzogen. Genau, hm. Ja, bei den Berechnungen ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass wir uns ausschließlich auf Datenquellen beziehen können, die für alle zugänglich sind. Das heißt, wenn wir Transparenz schaffen wollen, muss, muss diese Transparenz von allen sozusagen erzeugbar sein. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, wie viel CO2 hat ein Primärmaterial, dann müssen alle sozusagen die gleichen Daten verwenden können. So. Das ist einfach dann eine Verknüpfung von Materialmassen mit einem Datensatz, wo das hinterliegt. Mhm. Natürlich müssen wir das bei, wie gut ist etwas recycelbar, auch machen können. Das heißt, auch da können wir nur Sachen verwenden, die eben einem bestimmten Datensatz zugrunde liegen. Bei Themen wie der Demontagefähigkeit, also dem ganzen Thema, nehme ich ein Material, was Recyclingfähig ist oder an sich wiederverwendbar eine lange Lebensdauer hat und verbinde es mit einem anderen Material, einem anderen Gegenstand. Das, das zu bewerten, das ist natürlich jetzt, im, im Baubereich gibt es da mittlerweile wissenschaftliche Ansätze zu, wo tatsächlich einfach dann bestimmte Bewertungskriterien, sagen wir mal, für ein Fenster gibt es zehn verschiedene Bewertungskriterien, die alle durchgegangen werden müssen und bei denen du dann bestimmte Levels erreichst. Mhm. Und am Ende kommt eine KPI dafür raus. Ein, eine Bewertung für dieses Fenster, also die Montage des Fensters in, in dem Gebäude, aber auch alle Zusammensetzungen der einzelnen Materialien im Fenster wird bewertet. Und das ist natürlich ein Ansatz, den man eben auf solche Sachen übertragen kann. Es funktioniert beim Store noch mal ein bisschen anders, weil wir da eben viele Gegenstände haben, die einfach stehen, hängen. So, Also es gibt gar nicht so viele konkrete Verbindungen, wo wir sagen müssen, das ist jetzt verklebt oder das ist verschraubt mhm. oder so. Das wird dann relativ spezifisch. Da müssen wir dann eben auch Fragen reinbringen, wie, wie gut ist etwas ähm, refurbishbar. Also wie gut kann ich es denn tatsächlich dann auch ähm, wieder, wieder herstellen? Und Markus hatte da eben die die ähm, Vollholzplatte erwähnt. Ähm, das ist dann ein Gegenstand, ja, der ist hundertmal refurbishbar. Da kommt das Schleifgerät drüber. Und ähm, anders Epoxy. Wenn wir jetzt auf diese Vollholzplatte Epoxy kippen, dann ist das nicht refurbishbar. Da ist nichts mehr mit, ja. <lacht> mit äh, noch und noch mal ähm, Ja, genau. Solche Sachen sind damit eingeflossen. Ah, vielen Dank, Victor.
3: Ja, man hat ja bei euch auch das, ähm, erinnere mich, als ich in Bonn war, war wo, was auch beeindruckend war, ihr habt ja die OSB-Platten. Ne? Also OSB-Platte wird ja doch im, im Innenausbaubereich sehr viel benutzt. Und ihr habt euch ja wirklich die Mühe gemacht, gebrauchte OSB-Platten zu besorgen. Und zwar davon 2000 Quadratmeter. Das ist schon eine starke Menge. Und daraus wurden ja doch auch viele... Ja, Einrichtungsgegenstände gebaut, zum Beispiel die Umkleidekabinen. Und da haben wir halt dann auch später in der Bewertung gesagt, also große Flächen, da glauben wir, dass die dann so ausgebaut werden, weil sie nur verschraubt sind, nicht verklebt, dann muss ich eine Schraube lösen mit dem Akkuschrauber und dann kann ich die Platte wiederverwerten. Aber bei kleineren Flächen oder Flächen, die jetzt halt zum Beispiel, weil, weil da ein Schrägdach ist, dann gibt es so Dreieckflächen, kleinere. Und da haben wir halt gesagt, also da müssen wir auch einfach ehrlich sein, wir glauben nicht, dass dieses Stück Holz oder OSB-Platte eine Wiederverwertung findet, sondern das wurde dann auf, das wird Brand und dann wird thermische Energie draus erzeugt, aber der Stoff selber ist leider verloren. Ähm, also wir haben da schon geguckt, dass wir so ehrlich wie möglich arbeiten und ähm, ja, darüber, das haben wir auch geschafft.
1: Aber das zeigt dann auch nochmal die, den Facettenreichtum der, der Bewertung, den wir hier ähm, durchgeführt haben mit dem, mit dem Bonner Store.
3: Ja. ja, und wir haben auch viel daraus gelernt, aus ja. dieser Bewertung.
1: Ja, weil das muss ja nochmal, ich weiß nicht, ob das schon wirklich rübergekommen ist, der, so ein Circularity Passport Interiors, das ist nicht gängige Praxis. Also im Baubereich, also ihr arbeitet ja auch mit dem Building Passport, da ist das, glaube ich, schon, äh, korrigiert mich da, aber da ist das schon mehr gängige Praxis. Aber jetzt speziell für den Ladenbau, habe ich das noch nirgendwo gesehen.
2: Ja, ganz einfach, weil die Detailtiefe natürlich hoch ist. Mhm. Also es muss diese Erfassung geben. Ladenbauer hat das normalerweise nicht eine Übersicht von allen Materialien mit allen Massen und genau welche Beschichtung da drauf ist, aufgeführt. Das ist nichts, was ein Dokument ist, was üblicherweise erstellt wird. Also das kann man vielleicht noch, ich wüsste jetzt nicht, wie es im Ladenbau heißt, aber im Gebäudebereich heißt es dann eben, das sind dann eben die Ausschreibungen. Da wird dann eben Preis hinter gemacht, hinter einer Materialmenge. Dann weiß man so ungefähr. Aber auch im Gebäudebereich, wenn ich da ein ausführendes Unternehmen Frage, wie viel hast du jetzt da und davon da eingebaut, sind die erstmal mit der Frage überfordert. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Detailtiefe, mit der wir uns jetzt diesen Store angeguckt haben, was Neues ist, aber was ist, was auf jeden Fall branchenweit passieren muss für die Zukunft. Mhm. So. Und ähm, ja, beim ersten Mal haben wir natürlich viele Learnings daraus gezogen. Mhm. Auch einfach, wie man diese Daten erhebt, wen spricht man an, wem gibt man die Tabelle, damit sie besonders gut ausgefüllt werden kann. Ja, aber die Detailtiefe ist einzigartig, ganz klar. Ja, so. ja absolut.
1: Und das können wir ja auch transparent machen. Also du sprichst über die Learnings. Ein Aspekt, der mir jetzt so bei dem Projekt so in dem Zuge aufgefallen ist, eine Frage natürlich mal des Scopes, oder? Also was nimmt man in so eine Bewertung mit rein und was ist außen vor? Und das ist ja auch so eine, nicht ganz trennscharf, also der Übergang von building was vielleicht dann so beim Eigentümer oder beim Vermieter liegt und was ist sozusagen gehört zum Interior, was ist dann auch eher so vermieterseitig.
3: Genau, ja, so haben wir das ja auch ein bisschen äh, uns vorgestellt und dann auch umgesetzt, dass das Gebäude an sich also was vorhanden ist, das ist auf der Gebäudeseite, das gehört dem Eigentümer, äh, jetzt auch mal ein Beispiel zu bringen, der Eigentümer hat die Klimageräte unter die Decke gehängt und auch die ganzen Rohrleitungen und die Verbindungen und alles. Und da hatte ja Globetrotter auch gar keinen Einfluss drauf. Ähm, natürlich gehört es irgendwo zum Laden, weil es kühle Energie, äh, kühle Luft oder warme Luft äh, bringt in der Ladenzeit. Aber falls ihr ausziehen würdet, würde das dem Vermieter, würde das weiter behalten. Also das haben wir jetzt nicht untersucht, sondern wir haben eher all das untersucht, was ja, was die Firma Globetrotter sozusagen reingebracht hätte. Ich sage jetzt extra hätte, weil es stand ja dann doch viel drin durch den Vormieter. Mhm. Und das haben wir natürlich auch mit untersucht. Und dann gibt es natürlich dann, jetzt, wir hatten ja die Diskussion mit den Kabeln zum Beispiel. Ja, mhm. So ein bisschen, da gibt es Kabel, die jetzt die Klimaanlage versorgen mit Strom, dann gibt es Netzwerkkabel. Das ist so eine Sache, da müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen nachschärfen in Zukunft. Und in dem Fall haben wir jetzt Kabel nicht dazu genommen, mhm. in diesem Passport. Vielleicht Ändern wir das später. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, Victor hat es gesagt, wir gucken auf Masse. Ja, Und das ist dann doch ein sehr, sehr kleines Element. Es ist auch wichtig, aber es ist auch wichtig, dass das auch alles noch finanzierbar bleibt ja Weil es bringt ja nichts, wenn wenn der Aufwand, so ein Dokument zu erstellen, so hoch ist, dass es keiner macht. Mhm, ja, mhm. Also da müssen wir auch ein bisschen pragmatisch einfach bleiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Passports hat, dass man sich vergleichen dann, dass man sehen kann, was habe ich getan und wo kann die Reise noch hingehen. Und damit haben wir Impact und wir verbessern die ganze Situation zurzeit.
1: Ja. Genau. Und das war ja auch ein, ein Ansatz, klar, jetzt in erster Linie für uns als Globetrotter zu sagen, so wir brauchen Transparenz, wir wollen uns verbessern, dafür brauchen wir Zahlen, Daten, Fakten. Dafür ist der Secularity Passport Interiors da. Aber perspektivisch gedacht, dadurch, dass es überhaupt noch nicht gängige Praxis ist und deswegen haben wir im September ja auch nochmal ein Event, wo wir nochmal dazu einladen, nicht nur Pressevertreter, aber eben auch andere Nachhaltigkeitsbeauftragte, Ladenbauer daran teilzunehmen, weil der Wunsch wäre natürlich, dass das in Zukunft sich durchsetzt. Also man stelle sich vor, jeder Ladenbauer hätte so ein Interior Circularity Passport, würde sich auf der Basis weiter verbessern. Für die Nachwelt wäre eine saubere, transparente Dokumentation vorhanden. Und ähm, wenn es Primärmaterial ist, ist im besten Fall nach credit to credit prinzipien gleich schon konzipiert und ich habe eben eine Datenbank. Und dann bilden sich solche Plattformen. Und dann sind wir im Ladenbaum, was unseren Fußabdruck geht, schon mal ein ganzes Stück weiter, oder?
3: Auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, dass wir ähm, ja seit, seit einem Jahr ungefähr entwickeln wir äh, digitale Tools, jetzt im Gebäudebereich zurzeit, weil wir möchten, dass das durch eine Software eigentlich jeder Architekt, jeder Planer in Zukunft in der Lage ist, so ein Passport für das Gebäude selbst zu erstellen. Ja, weil dahinter eine Datenbank liegt, die all diese Parameter hat, dass ich eine Bewertung machen kann. Und das geht natürlich bei einem Gebäude dann, wenn es immer mehr Passports geben wird. Aber da ist die Richtung eigentlich schon klar. Also das ist eigentlich sogar so, dass es in die Gesetzgebung mit einfließen wird, sollte und es ist so ein bisschen, wir haben einen Energieausweis, hat man mal, schaut man mal, wie ist das Gebäude energetisch. Es geht natürlich immer viel um Energie, aber ich finde es schon sehr komisch, dass das so, also ich bin ja Architekt und ich habe gelernt, ein Gebäude zu planen und mich darum zu kümmern für den Bauherrn, bis es fertig ist. Mhm. Aber ich denke nicht drüber nach, was danach ist. Und das ist eigentlich, also das kann ja nicht die Aufgabe von der Planung sondern es ist eine schlechte Planung. Ja, Die Qualität der Planung wird dadurch erhöht, indem ich auch die Nutzungszeit und dann den Moment, den man heute noch Abriss nennt. Das wird in Zukunft der Moment, wo wertvolle Rohstoffe wieder frei werden für eine neue Nutzung. Und das muss ich auch mit bedenken und dazu brauche ich den Passport
1: ja, Und das haben wir, wir hatten es vorhin kurz einmal, das Kerngeschäft von Globetrotter, natürlich die Outdoor-Produkte, die wir im Sortiment haben, die Beratung und die Produkte, die wir eben ähm, verkaufen. Und da gibt es speziell in diesem Textilbereich auch die Entwicklung zum Extended, das nennt sich dann Extended Producer Responsibility, mhm. also sich genau um diese Phasen nach der Nutzung ja. eben schon Gedanken zu machen und auch dort kommt das in der, von der Gesetzgebung jetzt stärker rein, eben auch ein Product Passport. So. Und insofern yep. liegt das nahe, dass wir eigentlich im Gebäudebereich, aber eben auch speziell im, im
3: Ladenbau diese Entwicklung anstoßen. Absolut, Oder? ja. Ich meine, Michael Braun hat ja auch immer, hat ja so ein Beispiel auch immer die Waschmaschine oder der Fernseher, ja, was ich jetzt aber auch in dem Fall nochmal einfach gut finde, ja, dass man jetzt kurz nochmal drüber spricht. Ähm, wenn ich jetzt ein, ich habe einen Fernseher zu Hause stehen, der ist groß, der macht ein tolles Bild, ja. So, wenn der jetzt nicht mehr funktioniert, das ist ja in unserer heutigen Welt so, man kriegt ja von den Herstellern vorgekauft, man soll es eben nicht reparieren, das lohnt sich ja gar nicht. Ja? Dann kaufe ich mir einen neuen und dann wird der Alte irgendwie entsorgt, was passiert damit. Aber ähm, eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn, wenn ich mir den Fernseher bei der Firma Samsung von mir aus ähm, ausleihe oder lease. Ja, und ich äh, gebe dafür ein Entgelt, dass ich Fernsehen gucken kann. Mhm, ja Und wenn ich das sage, ich mache das zehn Jahre lang, dann ist vielleicht da noch ähm, ein Update-Möglichkeiten, dass die Technik mit dem Zahlen der Zeit mitkommt und dass das immer aktuell ist, das Gerät. Aber irgendwann funktioniert es vielleicht nicht mehr. Und dann ist es doch schön, wenn es der, der es hergestellt hat, auch wieder zurücknimmt weil nur der weiß ja, was er wo verbaut hat. Und damit steigt natürlich aber auch die Möglichkeit, dass ich da bessere Produkte, bessere Materialien nutze, um diesen Fernseher herzustellen, weil die sind ja langlebiger. Und bessere Materialien bedeuten dann ja auch wieder, ich kann sie besser nochmal einer neuen Nutzung zuführen. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass, dass diese Verantwortung für Produkte, dass das geändert wird und der Hersteller in der Verantwortung bleibt.
1: Ja, und die hört eben nicht auf mit dem Verkauf nee. des Produktes. Nö. Nee.
3: Ja, ich, ich meine, das ist auch wir nutzen es ja, deshalb kaufen wir es ja. Das ist ja, ja irgendwie alles total
1: krass. Ja. ja, wenn wir darüber darüber sprechen, was können wir als Mieter machen und was kann der Eigentümer und der Vermieter machen, da haben wir natürlich, was das Building direkt angeht, wenn es erbaut wird, haben wir, haben wir keinen Einfluss so. Aber wir haben natürlich als Globetrotter, wenn wir jetzt Standorte auswählen, da an der Stelle durchaus eine, eine Handlungsmöglichkeit und deswegen haben wir einen sogenannten Due Diligence-Prozess, nennt sich das, mhm. also wo wir vorab für eine neue Location zum, uns die Energieeffizienzkennzahlen zum Beispiel angucken, mhm. solche Sachen und dann eben auch entscheiden können, okay, ist das ein Standort, den wir dann auch beziehen wollen? Also das ist da an der Stelle so nochmal einfach nur so zum Hintergrund eine Möglichkeit, die wir haben und die wir auch wahrnehmen.
2: Ja. Genau, und da würde euch tatsächlich ja einen Circularity Passport Buildings als weitere Bewertungsmatrix auf jeden Fall weiterbringen. Also ihr könntet dann eben sagen, okay, die, das Grundkonstrukt zum Beispiel von einem Einkaufszentrum ähm, ist mit einem besonders nachhaltigen Konzept entwickelt worden. So, und mhm. Dadurch eignet sich dieses eine Kaufhaus besonders gut dafür, dass wir da einziehen. Und ich glaube, das wird auch für Projektentwickelnde in der Zukunft immer wichtiger, weil sich eben Unternehmen ähm, sie diesem Thema widmen. Und dann werden eben Kaufhäuser entwickelt, die auch schon vom Gebäude her diesen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. So, ich glaube, dieser Druck kommt von allen Seiten tatsächlich, dass das ähm, interessante Werte sind, die aufgezeigt werden müssen, und, ja, weil, weil sich Unternehmen entwickeln wollen. So.
3: Vielleicht darf ich noch mal was für Passports allgemein sagen. Ja, bitte. Das würde ich gerne noch mal nutzen. Ähm, also zu den Circularity Passports. Wir haben, wir haben zurzeit da eigentlich drei verschiedene, die wir nutzen. Wir haben den Circularity Passport Buildings. Da spricht man jetzt von einer, da haben wir eine höhere Flugebene, wie wir Details betrachten, ist ja klar. Wenn ich jetzt äh, zu tief reingehe, dann werde ich mit meiner Arbeit nicht fertig. Die nächste Ebene ist dann der Secularity Passport Interiors, der jetzt so auf einer mittleren Flugebene ist, wo ich mir halt die Innenräume anschaue. Aber dann haben wir natürlich auch, und da kommen wir als EPA her, ähm, die IPA kommt ja, also wie gesagt, gegründet von, von Michael Braungart, ähm, Ende der 80er Jahre. Äh, und da wurden ja immer viele Industrieprodukte optimiert, zertifiziert. Und dazu brauche ich ja nochmal eine andere Flughöhe. Da geht es ja richtig in die Chemie rein. Bei der EPA arbeiten sehr, sehr viele Chemikerinnen zum Beispiel. Und die arbeiten für den Circularity Passport Product, ja, wo wir uns ein Produkt genau anschauen. Also da haben wir nochmal eine sehr sehr starke Tiefe, wo wir reinschauen. Und natürlich auch bei uns in der Firma, wir profitieren natürlich von diesem Wissen aus den Products auch. Und in diesem Prozess haben wir natürlich auch mit Chemikerinnen zusammengearbeitet, um dort dieses Feedback der Materialgesundheit zu bekommen, um einfach besser bewerten zu können, wie gut ist so ein Interior Ausbaumaterial.
1: Ja, Vielen Dank nochmal für, die, für den Überblick und das ist ja in der Tat diese, wir haben ja, also vielleicht das müssen wir nochmal erwähnen, welche Materialien haben wir uns denn da eigentlich und welche Produkte haben wir uns bei dem Passport alles angeguckt? Also nur mal um so einen Überblick zu geben Einhängeböden, Podeste, ähm, Frontpins, Wandständer, Boden, äh, äh, die ganzen Böden, Schubladeneinrichtungen und so weiter und so fort und da habt ihr eure... Experten aus der Chemie reingeholt und hat gesagt, wenn wir Specs vorliegen haben, wie sind die zu bewerten? Wenn keine vorliegen, wie ist üblicherweise das unter chemischen Aspekten zu bewerten? Weil das eben in der Regel dann gängige Praxis ist, so, eine, so ein Material, wie es behandelt worden ist, etc.
3: Ja, also ähm, da wurde immer die Expertise halt reingeholt, was, weil das meiste jetzt in dem Store halt reused war und schon vielleicht 10, 15 Jahre alt. Was ist da üblicherweise für ein Lack drauf? Mhm, ja, und äh, da ist bei uns dann die Erfahrung vorhanden, was sind für Inhaltsstoffe in solchen Lacken? Und was wiederum hat das eine für eine Konsequenz über Ausdünstungen von Lösungsmitteln aus diesen Lacken? Und dann kann man zum Beispiel auch eine Abschätzung geben, dass man sagt, okay, dieser Lack, der dünstet eigentlich aus, aber das ist meistens in der Phase, wo man ihn bestreicht und benutzt und nach einem Jahr ist dann die Ausdünstung so gering, dass da fast nichts mehr ist. Mhm, ja, Also das ist diese Expertise. Natürlich wäre es jetzt nach Cradle to Cradle vom Anfang an schön gewesen, es wäre ein Lack drauf, der nach Cradle to Cradle entwickelt worden ist, dass da nichts ausdünstet, was schlecht ist. Mhm. Aber aber das ist natürlich Wunschdenken und die Realität ist natürlich, dass das meiste an Produkten da draußen nicht so äh, gedesignt worden ist damals und dann müssen wir uns natürlich mit den Tatsachen beschäftigen und äh, wir haben ja in dem Laden jetzt wieder gezeigt, dass es auch dann einfach sinnvoll ist, diese Sachen wieder zu verwerten und eben nicht durch neue Sachen zu ersetzen, weil dann dort auch diese Sachen mit Ausgasung einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich vorhanden sein können, ja. wegen der Dauer wo die schon benutzt worden sind. Und
1: es wird ja zwangsläufig auch diese äh, Übergangsphase geben müssen. Äh, das ja. ergibt sich einfach ja. daraus, wie Produkte ja. historisch gebaut wurden. Und wenn wir jetzt einen Reuse-Ansatz fanden, dann müssen wir natürlich auf diese Sachen erstmal zurückgreifen. Aber perspektivisch... Natürlich, natürlich. Ja.
3: Weil wir können ja nicht einen Cut machen und sagen, alles, was bisher produziert worden ist, schmeißen wir weg. Schmeißen weg. Ja. ja, dann haben wir schon sofort ein Rohstoffproblem. Ja, ja ist ja. einfach so.
1: Sollten wir nochmal über die äh, Wiederverwendungsmöglichkeit sprechen? Also wir haben über die Demontagefähigkeit gesprochen, über das ähm, Inputmaterial. Aber mal angenommen, dieser Globetrotter, äh, Rethink Store in Bonn, der wird irgendwann abgebaut. Äh, was kann in ein Recyclingstoffstrom laufen? Was geht vielleicht auch, muss auch klassischer, also in der in womöglich in eine thermische Verwertung gehen etc.? Weil das habt ihr euch ja auch angeguckt.
2: Ja, Victor, vielleicht magst du das nochmal gerne ausführen. Wir hatten jetzt einmal den Blick drauf geworfen, was wo können wir Potenziale sehen für die Wiederverwendung eines Materials? Und jetzt ist eben noch die Frage, was passiert denn, wenn wir ein Material nicht wiederverwenden können? Markus hatte eben die, ähm, die OSB-Platten angesprochen, die so klein geschnitten worden sind, dass sie super spezifisch auf einen Einzelfall der Verwendung ähm, überhaupt nur zu sehen sind. Also keine Perspektive, dass jemand das kauft, das mhm. zurücknimmt, mhm. etc. Da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, welche Materialien sind da drin, die... Ähm, die genau nicht wiederverwendet werden können, die kommen dann in den klassischen Entsorgungsweg, optimalerweise in einen optimierten Entsorgungsweg. Und wir möchten da sozusagen keine Zukunftsprognose geben, was in zehn Jahren der optimierte Recyclingweg ist, sondern wir bewerten so, dass wir uns den heutigen klassischen Entsorgungsweg für einzelne Materialien angucken und ganz einfach sagen, eine OSB-Platte klassischerweise heute kommt in einen Container und wird verbrannt, so Daraus wird wenigstens noch Energie gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite bewerten wir natürlich auch Sachen, die ins, ins Downcycling kommen. Also wo wir nicht sagen, aus Stahl wird wieder Stahl. Das wäre der klassisch, das klassische Recycling. Ähm, jetzt suche ich gerade ein Beispiel aus dem Store, wo wir Downcycling hätten. Ähm. Ja, ich kenne es klassisch aus dem Textilbereich, dass dann eben zum Beispiel
1: aus einem Apparel-Teil einem, einem dann eben so Dämmwolle wird, was dann wieder so in der genau. Automobilbranche oder so eingesetzt wird. Das wäre so ein
2: Downcycling-Beispiel, oder? Genau, perfektes Beispiel fürs, fürs Downcycling, mhm. genau. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Bereich Deponierung. So, gibt auch einfach ganz viele Materialien, die wir heute deponieren. Und das ist, das ist wieder ein gesellschaftlich interessantes Thema, weil diese Deponien sind voll in Deutschland. Mhm. So. Wir bezahlen Unmengen an Geld heutzutage, um Bauabfälle zu deponieren. Das ist richtig, richtig teuer und das macht einen großen Prozentsatz der Ab Abbruchkosten aus. Ähm, weil einfach kein Platz mehr da ist. Wir haben keine Orte mehr. So. Und das ist ganz lustig, wir, wir sagen immer, wir haben keinen Platz mehr für Windräder, wir brauchen riesen Abstandsflächen. Wir haben eigentlich keinen Platz mehr für Müll. Wir haben eigentlich ein riesen weil wir diesen Müllweg nicht wegbekommen. Und dann fangen wir eben an, den zu verschiffen. Ist günstiger. Und da sind wir dann bei einem sozialen und gesellschaftlichen Problem, was wir echt in den Griff bekommen müssen. Und da ist das ganze Thema Kreislaufführung ähm, findet da eigentlich nochmal sehr große Begründung drin, mhm. das anzugehen. Nicht nur auf CO2 zu gucken, sondern auch auf die Materialien, wie wir sie benutzen, wie sind sie für uns, wie gesund sind sie für uns und was machen wir damit. So. Weil das muten wir dann wieder eben anderen Ländern zu. Ja, und auch
1: nächsten Generationen. Ja. Was sind das für gesellschaftliche Folgekosten, die da entstehen? Immens, ja, Wahnsinn. Lieber Viktor, lieber Markus, das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Nicht nur heute das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr im Studio wart mit mir und dieses Projekt ähm, präsentiert habt. Die ganze Zusammenarbeit war äh, ganz hervorragend, weil es für mich äh, aus zwei wesentlichen Bestandteilen: ist einmal das, diesen visionären Aspekt den wir teilen und gleichzeitig wirklich mit dem zu arbeiten, was eben heute existiert. Also ganz hands-on auch, wenn man so, so schön sagt, zu arbeiten und zu sagen, okay, lasst uns eine Bestandsaufnahme machen, lasst uns gucken, was ist schon gut, was muss noch besser werden und von dort weiterzuarbeiten. Und jetzt haben wir wirklich ein schönes Ergebnis mit dem, mit dem Passport er erreicht und bin schon gespannt auf alle Folgeprojekte mit der APA und mit euch speziell.
3: Fabian, vielen Dank. Vielen Dank. Uns hat auch viel Freude gemacht. Ich freue mich auch auf unseren gemeinsamen Termin Anfang September in Bonn im Store nochmal, um das einfach nochmal live auf alles zu sehen. Ich habe ihn ja noch nicht in Action gesehen, den Store. Und äh, ja, dann äh, hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Circularity Passport Interiors mit Globetrotter in einer anderen Location wiedersehen. Ja, sehr gut. Und vielleicht für alle Zuhörerinnen und
1: Zuhörer nochmal. Ja, kommt mal nach Bonn in den Rethink-Store, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schaut euch das mal vor Ort an und ähm, vielleicht einfach diese Podcast-Episode dann parallel auf die Ohren packen und mal durch den Store gehen und sich das mal live und direkt vor Ort angucken. Also als Idee. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.